0: Se asomó don Germán y al decirle lo que pasaba, movió la cabeza así como diciendo «¡Qué desastre!». Y dijo Antolín, «Dale las llaves. Y ahí lo tienen todo, en el portal. Lo metí como pude con la ayuda de mi hijo mayor que otra cosa no sabe el pobre, pero cargar el peso y buena voluntad, lo que usted quiera. Desde el principio me ayudó. Era menuda y enjuta, pero su energía parecía ilimitada. En poco tiempo nos contó su vida». Yo vine aquí desde el pueblo que habrán encontrado antes de cruzar el puente, del otro lado del río. Mi familia siempre fue de campo. Por fiestas me cortejó un minero de los valles. En mi casa no querían. El dinero de la mina reluce más que el nuestro, pero está maldito, me decían. A mí me gustó Joaquín y no hice caso a nadie. Me casé y me vine aquí pero con una condición yo allá arriba, en el poblado, ni en broma, le dije a él yo aquí abajo, donde el pueblo viejo, que siempre fue de labradores. Tengo mi huerto que me da fréjoles, lechugas, cebollas. Tengo gallinas. Hago matanza de un par de cerdos al año, ¿qué mejor? Y él sube y baja y cuando llega, aquí me encuentra. Tres hijos, el mayor, 17 años, el segundo 15 diez el tercero. El hijo mayor, una desgracia. Nos vino torcido, no andaba, no hablaba. Y ahí lo tienen que parece más crío que el pequeño. Dicen que fue un susto grande que tuve estando embarazada de él. Sonó la sirena y al oírla pensé mi Joaquín. Salí corriendo y espera, espera, hasta que nos dijeron que no era el pozo suyo, que era un desprendimiento en el pozo nuevo, el que acababan de abrir. Después de aquel tuve otros sustos pero ya estaba hecha a ello como todas. Con la esperanza de que no le tocara al mío y la resignación de que pudiera tocarle. Marcelina nos contó su vida y solo nos hizo una pregunta. ¿Ustedes tienen hijos? Una niña, le dije, que está con mis padres. Una niña, ¡qué alegría! Luego se puso a ayudar a Ezequiel que intentaba armar las camas. Esa noche nos quedamos allí. Hacía calor y el aire era denso, difícil de respirar. Una tormenta estalló en el cielo, al otro lado de los montes. Yo no podía dormir. El cansancio me aplastaba, pero la excitación del día me mantenía tensa. Me asomé al balcón y contemplé el pueblo dormido, la parte del pueblo que alcanzaba a divisar desde allí. A las doce sonó la sirena y por la calle pasaron dos hombres. Caminaban en silencio con su atillo a la espalda. Al poco tiempo en la casa de Marcelina se deslizó una sombra y enseguida se encendió una luz. Un relámpago zigzagueó en la oscuridad. A los pocos segundos un trueno se desmoronó sobre el pueblo silencioso. «Mañana nos marcharemos», pensé. «Mañana regresaremos a las vacaciones, a la niña, a mis padres». El insomnio se poblaba de imágenes pasadas y presentes. «Empezar de nuevo. Nuevos niños, nuevas gentes. Los niños son igual en todas partes», decía Ezequiel. «Las escuelas son mejores y están juntas». «Cambiamos el candil por la luz eléctrica y el agua de pozo por el agua corriente. Pero cambiamos el aire puro por el carbón», repliqué yo. «Todo irá bien», afirmó Ezequiel. Y se quedó dormido. Al poco empezó a llover. La tierra olía a carbón mojado. A racha se colaba otro olor, el del campo que desplegaba hacia la vega sus cultivos. Me volví a la cama y al frescor de la lluvia el sueño fue llegando, lentamente. El alcalde resultó ser republicano. Mi padre y mi abuelo también fueron alcaldes aunque las ideas de ellos poco tienen que ver con las mías. Pero en sus tiempos les respetaron porque no robaban ni amparaban injusticias. Eran hombres rectos. El alcalde tenía barba blanca y vestía traje negro. Desde que murió la mujer va de negro, de los zapatos al sombrero, nos contó Marcelina. Ellos han sido siempre muy señores, muy vestidos, muy arreglados. Le llaman don Germán, como el padre y el abuelo, que hasta en eso se parecen, en el nombre. Don Germán vivía con una hija soltera que me pareció mayor, por el pelo recogido y el cuerpo sin forma, como planchado por la edad. Después de los trámites del ayuntamiento don Germán nos había dicho. Pasen un momento a mi casa, ahí enfrente la tienen, al otro lado de la plaza. La hija nos condujo a la sala y nos invitó a sentarnos en un sofá tapizado de terciopelo rojo. Sobre él colgaba una acuarela una bahía azul salpicada de barcos blancos. Un burro de caoba ocupaba el espacio entre dos balcones. Sobre el burro el retrato al óleo de una mujer joven, con un abanico en la mano. Era esbelta y el traje de seda gris dejaba ver los hombros desnudos. La belga me aclaró Marcelina. Don Germán se casó con una belga hija de un ingeniero de la mina, muy rubia ella. La chica se le parece un poco aunque la madre era más alta, más mujer. Como buenas, allá se andan las dos porque la chica que ángel de muchacha. La hija nos preguntó si queríamos tomar algo. Una copita de jerez, dijo el padre. Y nos sirvió la copa en una bandeja hornada por un paño de encaje. La casa olía a cera. Relucía la mesa. Brillaban los cristales, protegidos solo en parte por un estor de hilo bordado. Por las contraventanas entornadas se filtraba la luz de julio. La penumbra invitaba al silencio a la conversación reposada. Un piano se apoyaba en la pared del fondo. Estaba cerrado y cubierto de retratos de diferentes tamaños y marcos. Tocaba la madre, pero la chica también toca. En la iglesia siempre es ella la que maneja el órgano. A ella le gusta la iglesia, a la madre también le gustaba. Al padre no, pero recibe al cura y tienen su buena amistad y sus buenas discusiones también que lo sé yo por la criada que tienen, sobrina de mi hermana por parte de padre. En aquella primera visita, don Germán quería saber. Con hábiles preguntas fue conduciéndonos a dónde deseaba llegar quiénes éramos, cómo pensábamos, qué forma de educar y enseñar era la nuestra. Pareció satisfecho con su indagación. Veo que son ustedes las personas que necesitamos. Inteligentes, abiertos de mente. «Lo que necesitamos porque este pueblo no es nada fácil. Son dos mundos en uno, mina y agricultura, carbón y cultivo, progreso y atraso, todo en uno, ya lo irán viendo, ya lo irán entendiendo». La hija sonreía. Escuchaba al padre arrobada como si aquella fuera la primera vez que le oía hablar. «Una santa, le digo. Y tiene historia. Algún día le contaré para que vea si tengo o no razón cuando le digo». «Los mineros tienen sus escuelas», nos había explicado el alcalde. «Las tienen arriba, en el poblado minero. Los maestros los paga a la compañía y eso, claro, los tiene supeditados a los intereses de la empresa. ¿Interesa religión? Pues religión. ¿Interesa disciplina? Pues disciplina». «Sí, es verdad, los mineros tienen sus escuelas», nos confirmó Marcelina. A las de ustedes, a las del Estado, van los más pobres, los hijos de los labradores, de los albañiles, los del barrio de abajo. Para esas fechas ya estábamos instalados. Yo tenía en mi escuela 40 niñas, Ezequiel 32 niños, todos entre los 6 y los 14 años. Por primera vez tuve a mi cargo solo niñas. Se me hacía raro y, al principio, muy ingrato. Había observado en las escuelas anteriores, todas mixtas, que los niños eran más vivos, más rápidos en la comprensión, se interesaban más por todo y no tenían miedo a equivocarse. Las niñas ponían más atención, eran más constantes. Trabajaban con paciencia y remataban con finura sus trabajos, pero eran más pasivas. «No son diferentes», le aseguraba a Ezequiel. «Pero respiran otro aire. Las preparan desde la cuna para ser mujeres lo más sumisas posible». Les da vergüenza intervenir, creen que no van a saber, ni poder. Por eso prefería tenerlos juntos. Me parecía que se estimulaban más, que las características de los unos ayudaban a completar los rasgos de las otras. Juntos, se desarrollaban mejor como personas. Ezequiel estaba de acuerdo y se desesperaba. «¿Cómo es posible, decía, que se mantengan las estructuras tradicionales? Para cuando la coeducación...» Y sobre todo, ¿no es absurdo que en los pueblos pequeños se permita la coeducación solo porque no hay más que una escuela y en los grandes no? Se lo preguntaba a sí mismo, me lo preguntaba a mí. También se lamentaba ante el alcalde. Seguiremos así por los siglos de los siglos, don T. Germán. ¿Y todo por qué? Porque con la iglesia hemos topado. Don Germán era ecuánime. Frenaba los arrebatos de Ezequiel. «Tiene usted razón, pero hace falta esperar un poco más. ¿No ha visto usted que ni en Francia pueden con esa escuela mixta que usted dice? Recuerde la batalla de hace poco tiempo en la Cámara Francesa. Hacía solo un mes de nuestra llegada y en medio de las dificultades de adaptación ya estaba Ezequiel haciendo planes para iniciar cuanto antes las clases de adultos. Fue a ver a don Germán y le explicó su plan». Las clases se darían en la escuela de niños, reuniendo a hombres y mujeres, y nos turnaríamos nosotros para darlas. A don Germán le gustó el programa. Era el atardecer y al terminar la entrevista invitó a Ezequiel a que le esperase, mientras resolvía los últimos asuntos del día. Al salir le dijo. «¿Le importa a usted acompañarme en el paseo y así seguiremos hablando? Me lo aconseja el médico, pero además, me gusta pasear». Pronto, la pareja que formaban los dos fue familiar a los que circulaban por la plaza grande y fuerte don Germán, con su bastón en alto para reforzar una aseveración. Más delgado y más bajo Ezequiel que agitaba nervioso las manos pidiendo siempre comprensión y justicia. Al anochecer, cuando Ezequiel llegaba a casa, la niña ya dormía. Yo preparaba la cena. La luz de la bombilla iluminaba la mesa en la que siempre había un libro abierto un libro arrastrado por mí para robar minutos a las tareas domésticas. «Mientras hierve la sopa, Leo», me decía. «Mientras frío las patatas, Leo. Mientras llega Ezequiel». Ezequiel llegaba y me resumía la discusión, la charla que había tenido con don Germán. A veces traía un libro en la mano. «Me lo ha prestado don Germán. No es una suerte», decía, «haber ido a hablar con este hombre». Tiene una estupenda biblioteca donde se encierra siempre que puede a leer. Es un hombre sensato, equilibrado, con buen criterio en todo. En este pueblo no había otro mejor para alcalde, me había dicho Marcelina, anda de bien con la mina, con el cura, con el pueblo de abajo. Los más le quieren y los menos se aguantan mientras se tengan que aguantar. Luego nos explicó que los menos eran el médico, el administrador de la mina y dos o tres rentistas del casino, indianos regresados explotadores de indios allá en las Américas, alguno más habrá, dijo Ezequiel, alguno más le odiará porque es difícil perdonar al traidor a su clase y seguro que para muchos un señor no puede ser alcalde republicano. El otoño se presentó seco y a la salida de la escuela nos gustaba dar un paseo con la niña por los alrededores. Había dos caminos que enseguida fueron los preferidos el del río, carretera abajo, y el del monte que se elevaba detrás de nuestra casa, al lado opuesto de la mina. Era un monte poblado de hayas, castaños, avellanos. La tala no había alcanzado aquel bosque. Pisando hojas crujientes penetrábamos en su espesura. Los troncos de los árboles estaban cubiertos de hiedra salvaje. Recogíamos castañas que soltaban de su armadura frutos brunidos. Las avellanas y los ayucos emergían brillantes de sus cáscaras y había que guardarlos en los huecos de los árboles para las ardillas, decía Juana. En los claros del bosque había praderas donde pacían las vacas mansamente. Juana correteaba por la hierba, se acercaba a los animales sin miedo. A veces aparecía un niño que venía a vigilarlas hasta la hora del ordeño y el encierro. Padre en la mina, madre trabajando por la casa, así que yo a echar una mano, decía el niño explicando su presencia mina y agricultura, iba diciendo Ezequiel al regresar a casa. Padre vendrá cansado de la mina, sucio de carbón y ahogado de polvo y beberá un vaso de leche recién ordeñada. El camino del río también nos atraía. Por senderos estrechos se atravesaba la maraña de arbustos, rosales silvestres, saucos de olorosas flores blancas. El otoño arrancaba los restos del verano y entregaba al río sus trofeos de ramas secas, hojas amarillas, nidos vacíos. En la margen opuesta se adivinaban casas de labor, prados y extensiones cultivadas. Aquella era la parte rica de la vega. De este lado, las fincas eran pequeñas, limitadas enseguida por la barrera abrupta del monte. Fue un otoño prolongado y los días soleados nos transportaban perezosamente hacia el invierno. Antes de los primeros fríos ya habíamos explorado el asentamiento natural de los valles. En la mesa había buñuelos de viento, pastas, frisuelos recién hechos, cargados de azúcar, y una gran chocolatera de latón con mango de madera, que recorría las tazas de mano de Eloisa, la hija de don Germán. Alrededor de la mesa nos sentábamos los invitados y a los dos extremos el padre y la hija, los anfitriones. Era el día de todos los santos. Un aguacero helado había caído a primeras horas de la mañana. Luego, la lluvia cesó pero los nubarrones seguían suspendidos sobre el pueblo. La plaza olía a cementerio. Montones de hojas se arremolinaban ante nosotros y al pisarlas saltaba el agua retenida entre ellas. Una oleada de ansiedad me acometió al entrar en el portal de Don Germán. Un instintivo deseo de retroceder. La sugestión de la fecha, me dije, y la tristeza del día, una impresión puramente física. «Hay una pareja que quiero que conozcan», había dicho Don Germán. «Él es el maestro de la escuela de la mina y su mujer también». Se entenderán muy bien con ellos. Desde la escalera oímos la voz grave de don Germán. La criada recogió nuestros paraguas, mi abrigo, la pelliza de Ezequiel. «En mi opinión hay que hacer algo», decía el alcalde. Se interrumpió al entrar nosotros y pasó a hacer las presentaciones Inés y Domingo, Gabriela y Ezequiel. Eran más jóvenes que nosotros, más sonrientes y más desenvueltos. Hablaban de política. Las elecciones estaban encima y los pronósticos no podían ser más pesimistas. «Las derechas, una vez más, se unen», decía don Germán, «y la izquierda se fragmenta, así no hay nada que hacer. Pero habría que hacer algo». Eloisa entró en la sala y nos invitó a pasar al comedor. La mesa resplandecía con el mantel de encaje, las tazas de porcelana fina, las bandejas de plata. Los cubiertos me deslumbraron con sus mangos cuajados de rosas y hojas menudas. Eloisa advirtió mi atención y me aclaró, son obra de un orfebre belga. Un artista. Me las mandó mi abuela. Para mí. Creí advertir una sombra de vacilación al añadir las últimas palabras, para mí, una mirada de reojo al padre, una sonrisa desdibujada, antes de desaparecer en busca de algo. Don Germán había dejado de hablar y esperaba el regreso de su hija para empezar el rito de la merienda. Durante unos instantes el silencio se extendió sobre la mesa. Luego entró Eloisa y sirvió el chocolate. ¿Qué tal por la mina? Preguntó Ezequiel. Domingo entendió enseguida que no le estaba preguntando por la escuela sino por los mineros y la atmósfera política que entre ellos se respiraba. Te puedes imaginar, dijo Domingo. Están al borde de la desesperación. En lo que va de año han muerto varios mineros por negligencia en las instalaciones. Los salarios no guardan relación con el trabajo y el riesgo. «No se respeta el horario acordado con los sindicatos. Mañana precisamente hay un mítin. Si quieres asistir». Don Germán escuchaba y apenas comía. Bebía el chocolate humeante, desmigajaba distraído una rosquilla. «Lo que me preocupa es que esto va a acabar mal. Tarde o temprano saltará la violencia. Y nos lo tendremos merecido», dijo. «La violencia es a veces inevitable», dijo Domingo. «A veces es el único lenguaje posible». Don Germán movía la cabeza a uno y otro lado con tristeza. La República llegó sin violencia, como todos queríamos, replicó, ¿por qué no vamos a saber conducirla en paz? Su pregunta quedó flotando en el aire. Eran muy duras las respuestas, me dijo Ezequiel por la noche, cuando la niña dormía y los dos, sentados en la cocina, recreábamos frente a frente los acontecimientos del día. Muy duras. Don Germán es muy inteligente y debía saber que es difícil conseguir lo que desean los humanistas como él un desarrollo tranquilo del programa de la república con un fondo musical de flautas y piar de pájaros. Don Germán no ha vivido en el monte con los pastores como yo, ni en la mina cerca de los mineros, como Domingo. Don Germán no sabe que hay gente que no puede esperar. El tono sombrío de sus afirmaciones me impresionó. Volví a sentir la punzada de angustia que me había asaltado al llegar a casa de Don Germán. Es verdad que el paso del tiempo no traía las grandes transformaciones esperadas. La prensa amenazaba con catástrofes. Las elecciones de noviembre se aproximaban. Domingo había entrado en nuestras vidas en el momento en que Ezequiel lo necesitaba. Recordé sus palabras de la tarde. Estaba claro que Domingo participaba intensamente en los problemas políticos de los mineros. En un decreto de 1931 en el que se hace obligatoria la coeducación en los institutos, tengo idea de que se habla de la posibilidad de extenderla a otros grados de la enseñanza, incluida la primaria, nos dijo un día domingo. El decreto existía y cuando se presentó el inspector en una visita de rutina, le informamos de nuestro plan y le pedimos autorización para ponerlo en práctica. Se trataba de unir niños y niñas y dividirlos en dos grandes grupos uno hasta los nueve años y otro de 10 a 14. Cada grupo se asignaría a una de las dos escuelas. El inspector se mostró en principio bien dispuesto. Pertenecía al cuerpo renovado de raíz por la República y conocía muy bien la lucha de las escuelas unitarias para vencer las dificultades de enseñar a la vez a niños de edades muy distintas. Pocas experiencias hay en la escuela primaria, pero sé de algunas. Consultaré con el alcalde porque a veces son los vecinos, a través de los ayuntamientos, los que se niegan a la escuela mixta. Don Germán estuvo de acuerdo. No obstante un día nos llamó a su casa. Se dirigió a un armario y extrajo un archivador con recortes de prensa ordenados por años. Nos mostró uno. Era la carta encíclica Divini Ilius Magistri de Pío XI. En uno de los fragmentos se leía. No hay en la naturaleza misma que los hace diversos en el organismo, en las inclinaciones y en las aptitudes, ningún motivo para que pueda o deba haber promiscuidad y mucho menos igualdad en la formación para ambos sexos con esto hay que contar, nos dijo, pero, por mí, adelante. Convocamos a los pocos días a los padres y los reunimos en la escuela de Ezequiel. Acudieron muchos pero no todos. Les explicamos nuestro plan de trabajo, la conveniencia de tener agrupados a los niños por edades y no por sexos, las ventajas para ellos, en cuanto al aprendizaje y también las que se derivan de la convivencia de niños y niñas, como conviven en el hogar hermanos con hermanas. La reacción fue muy variada. Muchos callaban pero entre los que hablaron dos grandes tendencias se perfilaron enseguida los que consideraban inmoral la escuela mixta y los que comprendían sus beneficios. Solo les pido que esperen», dijo Ezequiel dirigiéndose a los renuentes. «Esperen un poco a ver los resultados». Se necesitaba tiempo para advertir los logros pero las consecuencias de la decisión se vieron enseguida. Ya me dirá usted qué es eso de la escuela revolucionaria que usted apoya en el pueblo, le dijo el cura a don Germán en una visita al ayuntamiento. Don Germán se mantuvo firme. Permítame que no me moleste en contradecirle y reflexione solo un momento. Cuando le ha prohibido o dificultado el ayuntamiento alguna de sus actividades pastorales? ¿Y en aspectos más privados, cuando le he reprochado yo la influencia que tiene sobre mi hija? Por entonces Marcelina ya me había contado la historia de Eloisa. Ella tuvo un novio. Era francés y estaba de ingeniero en la mina, como lo había estado su abuelo. Con eso del idioma, empezó a frecuentar la casa del alcalde, que por cierto entonces no lo era todavía porque hubo otros entre el abuelo y el padre. Que si voy que si vengo, Eloisa, que era bonita y vivía un poco aislada, se enamoró del francés. Y él, para qué decirle, loco por ella estaba.